0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Henrique Storch, trazendo para vocês mais um episódio do HS Cash, um podcast agora com versão em vídeo também para o YouTube, que eu trago alguns convidados especiais para a gente falar sobre diversos temas, como por exemplo, investimentos, empreendedorismo, finanças pessoais, marketing digital e muito mais. E dessa vez estou aqui com um convidado mais antigo, quem escutou os podcasts lá no Spotify ou qualquer outro, já viu ele também, já viu ele aqui no meu canal no YouTube, que é o
1: Gustavo do Investidor Sem Grife. Seja muito bem-vindo a esse episódio aqui. Muito obrigado, a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre investimentos com, com o Henrique e é sempre um prazer estar tá conversando com ele, tem diversos podcasts lá no meu podcast no YouTube que não tem a versão no, no Spotify, que não tem a versão em vídeo ainda, né? mas quem sabe um dia vocês podem acompanhar lá também, a gente está sempre conversando junto e é um prazer estar tá aqui. Show de bola, muito obrigado. E o tema de hoje é estruturar uma carteira de investimento,
0: como que ele escolhe quais ativos que, eles vão, que ele vai investir, como que ele seleciona qual empresa que ele vai colocar na carteira dele e muito mais. Então eu queria que você já começasse contando qual que é a sua ideia básica, digamos assim, de, do que você quer colocar na sua carteira, desde o zero ali da reserva de emergência e montando sua carteira ao longo do tempo.
1: Pois então, esse é um assunto muito interessante que muitas pessoas têm interesse de conseguir entender um pouco melhor mas vamos lá Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre a reserva de emergência né? antes de você começar a escolher os seus investimentos e tudo mais você tem que ter acesso e você tem que fazer sua reserva de emergência então a sua reserva de emergência aí que são os seus custos mensais de seis meses a um ano aí que você deixa em um aplicado em um lugar que tem muita liquidez e tudo mais, aquela história toda que tem diversos vídeos, a gente fala sobre isso e tudo mais, essa aí é um papo que a gente pode até, é, você pode se aprofundar em outros vídeos, mas vamos aqui agora para a carteira em si, a partir do momento que você já tem sua reserva de emergência, já sabe o que é uma reserva de emergência, agora você pode começar a estruturar a sua carteira, eu acho que a principal parte, pelo menos na minha visão, que eu adoro analisar empresas e tudo mais, é entender qual é o percentual de caixa que eu vou deixando. Isso vai variando de acordo com a nossa gestão ativa da nossa carteira. né? Então, de acordo com o que a gente está enxergando para o cenário econômico, para o cenário das empresas, aí, a gente vai variando a porcentagem de caixa perante a nossa carteira total que a gente tem. Então, acho que esse é o principal ponto, na minha opinião, de montar uma carteira, principalmente para os investidores iniciantes, que às vezes colocam 100% em ação, não deixam um caixa ali para compre caso caia. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Para quem não sabe, só explicando mais, o caixa seria a reserva de
0: oportunidade, né? É aquele dinheiro que está investido com muita liquidez, para, se você ver qualquer
1: oportunidade na bolsa, você tem um dinheiro para ir lá e comprar. Seria isso? Exatamente. Quando eu falo de caixa, eu gosto de falar de um experimento. um experimento que foi feito por um psicólogo lá de Stanford, que chama é, Walter, Walter, em português, né? Walter, sei lá, é, <risos> Michel. E ele fez um experimento que é muito interessante, foi feito com crianças. E o experimento era o seguinte... É, ele chegava para as crianças e falava assim, olha só, vou te deixar aqui nesse quarto fechado aqui é, e vou te deixar com um marshmallow, se você comer esse marshmallow é, durante o, o tempo que eu vou te deixar aqui, você não vai ganhar outro, mas se você não comer e ficar com esse marshmallow para você até o final, você vai ter a possibilidade de ganhar dois, você vai ganhar mais um marshmallow, então o caixa no final das contas é esse experimento que a maioria das crianças falharam e a maioria dos seres humanos acabam falhando, que é o seguinte se eu tenho a possibilidade de comprar mais coisa com, com caixa que eu tenho naquele momento é melhor eu esperar, se eu acho que eu vou ter a oportunidade com um caixa de, faz, de comprar mais, mais participação em uma empresa, é melhor eu esperar, é melhor eu ter essa reserva de oportunidade, então acho que essa é uma, é uma questão muito importante que a gente tem que analisar, você tendo um marshmallow aqui, você vai ter a possibilidade de ter mais marshmallow daqui a um tempo? é essa a pergunta que você tem que fazer para equacionar seu caixa ali, se você acha que vai ter a possibilidade de ter mais marshmallow no final você vai também acabar tendo que ter mais caixa porque afinal de contas né você acaba tendo a possibilidade de ter mais participação na empresa porque você acha que esses preços que estão aqui hoje não são tão condizente com a realidade então a partir daí você acaba aumentando o seu caixa então acho que essa é uma reflexão que a gente tem que sempre fazer será que com esse mesmo dinheiro que eu tenho aqui hoje eu vou conseguir comprar maiores participações nas empresas daqui a um tempo então se eu, ac se eu acredito que a resposta para essa pergunta é sim acaba que consequentemente eu vou ter que ter mais caixa. E na minha opinião, essa é a maior dificuldade da gestão ativa, né? Porque entra ali um pouco da futurologia, né? Você acaba que não sabe ao certo se você vai realmente com esse mesmo dinheiro fazer uma coisa melhor no futuro. Isso é muito difícil. Mas se realmente depois você entende, vai ter a possibilidade de fazer essa compra de uma porcentagem maior da empresa, vale a pena você agregar o caixa. Mas essa questão da futurologia é realmente bem difícil de você saber. Então é por isso que a gente também tem que partir para uma diversificação de carteira de setores um pouco melhor. Mas para mim, na minha humilde opinião, o que eu mais estou estudando ultimamente é essa porcentagem ideal de caixa de reserva de oportunidade. Nossa, sensacional essa metáfora
0: aí, essa pesquisa que você mencionou, porque assim, se você tem uma quantidade X de dinheiro e com essa quantidade você consegue comprar tantas ações, mas vai que daqui a um tempo a ação caiu, com a mesma quantidade de dinheiro você compra mais ações isso é uma ideia muito interessante que muita gente fala, que você não tem que pensar em investir, em pensar em acumular só patrimônio líquido, digamos assim, ver qual que é o seu patrimônio total. Você tem que ver, na verdade, quantas ações você tem. Você tem que formar um estoque de ativos, um estoque de ações, para essas ações gerarem renda passiva para você ao longo do tempo, com aquela mentalidade de se tornar sócio. né? Então, quanto mais ações você conseguir acumular com a mesma quantidade de dinheiro, melhor para você. E aí você comentou que você está estudando ainda qual que é a melhor porcentagem de caixa, na sua carteira que você deveria colocar como que você aloca hoje qual que é essa porcentagem que você usa atualmente qual possivelmente seria uma mudança que você faria
1: é só para acrescentar também o que eu tava falando essa esse essa metáfora que eu utilizei aqui que na verdade foi de um experimento real né na verdade o resultado do experimento foi o seguinte um terço da, das crianças comia antes um terço é, comia logo de cara ali Já pegava o marshmallow e comia Ou seja, a pessoa que ganha um dinheirinho Já coloca em ações sem, sem pestanejar nenhum segundo é, Outro terço não aguentou chegar até o melhor momento, que seria pegar o segundo marshmallow e comeu no meio ali, vamos supor que ficou 5 minutos na sala, comeu ali no 2 minutos e meio, e por fim teve a galera que esperou um terço, acabou esperando e é, pegando o marshmallow, os, os dois marshmallows, né? Então, o é, é, que, que a gente pode trazer isso para hoje, né? Quem gosta de estudar finanças comportamentais, isso é um estudo muito clássico, e o pessoal gosta de usar também pro pessoal que poupa, né? Você não consome agora para evoluir seu poder de compra ao longo do tempo. Você pode utilizar assim também. Mas por que, que eu acredito que isso se adapta muito? melhor ao caixa do investidor, porque se você parar para pensar, você de uma forma ou outra, essa metodologia de você comprar tudo em ação o tempo inteiro, acaba que não vai te fazer ser o melhor investidor. Você tem que entender se você vai querer ficar na média, que é uma possibilidade de você fazer aportes mensais, eu consigo juntar 500 reais por mês. Então, coloco tudo ali, todo mês eu vou aportando. Mas você tem que ver se você quer fazer uma gestão ativa. Por exemplo, gestores de fundos e tudo mais, eles não têm essa metodologia de... Que eu recebo aqui, eu vou colocar. Eles simplesmente entendem o contexto que eles estão inseridos e a partir daí conseguem fazer uma, digamos, ter uma ideia um pouco melhor do que pode vir a acontecer e a partir daí equacionar o melhor seu caixa. Então o que a gente está falando aqui é para investidores que realmente querem sair desse senso comum, é, aporte sempre e tudo mais, é aquele investidor que realmente quer ter um feeling de mercado um pouco melhor, né mais próximo de investidores profissionais. E eu acho que é interessante comentar também, porque
0: depende muito do valor que está investido também. Porque se você pega uma pessoa que está começando agora, fazer aportes R$ 500 reais todos os meses. Aí ela acumulou durante 10 meses R$ reais Só que a bolsa vai lá e cai 10%. O que, que vai acontecer? Ela caiu para 4.500. só que no próximo mês que ela fizer o aporte, ela já regulou o seu patrimônio líquido da forma que estava antes, então não precisou a bolsa voltar tudo que tinha caído para ela recuperar, digamos assim, o que estava investido. E aí depois que a bolsa estiver recuperando, ela vai ganhar ainda mais porque ela comprou na baixa. Só que quando você tem muito dinheiro investido, se você tem, sei lá, 500 mil reais investidos e a bolsa cai 10%, e você continua aportando os mesmos 500 reais por mês... A bolsa caiu, a sua carteira caiu 50 mil reais e você investir esses 500 reais não vai fazer tanta diferença assim na, na, no percentual que caiu. Então, por isso que é importante você ter esse caixa para quando a bolsa cair você conseguir entrar em peso naquele mês que
1: a bolsa tava num patamar melhor para comprar. Exatamente, e você tinha até feito antes a pergunta de como é que eu equaciono isso na prática, né? É verdade, né? vamos lá. É, é o seguinte, gente, no final das contas. O que, que re... vamos supor que vamos fazer uma viagem ao tempo, aqui. vamos supor que a gente faz uma viagem ao tempo e daqui a 10 anos a gente vai ver que o Bovespa rendeu muito mais do que o CDI. Vamos fingir, vamos fazer a especulação. O é, que, que você acha que, que vai acontecer nesse meio do caminho? Você vai falar para todo mundo aí, você fala para todos os seus amigos, olha, daqui a 10 anos o Bovespa realmente vai, tá, vai, tá, vai ter valorizado muito mais, vai ter rendido muito melhor o seu dinheiro, vai ter uma rentabilidade muito maior do que o, o CDI. Beleza, você avisa para todo mundo isso é uma certeza. O que, que você acha que vai acontecer com seus amigos que não estão preparados para investir na Bolsa? Vão colocar tudo lá, vão colocar tudo lá. Só que ninguém disse que a trajetória da Bolsa é em linha reta. Em linha reta. Ninguém falou isso. Eu só falei que é, eu fui no futuro e estou te avisando. Olha só, a gente vai ter uma rentabilidade melhor no Ibovespa. Eu tô te avisando. Mas a questão é, como a pessoa lida... Nessa trajetória até lá, eu te garanto que a maioria não vai ter um rendimento melhor que o CDI. Eu te garanto isso. Porque a maioria não vai saber é, gerenciar sua carteira da melhor forma possível. E isso tudo também entra numa questão de finanças comportamentais que a gente até já discutiu em outro, em outro podcast. Mas Vou em... deixar o link aqui na descrição para você acompanhar o podcast que eu gravei com ele. A gente falou bastante sobre isso. mas Sim. bora lá. É, mas, então, é, acaba que o caixa é uma... É uma... Reserva de oportunidade, igual você disse, para no decorrer do tempo, você ir aproveitando as oportunidades e acabar fazendo com que a sua rentabilidade supere o índice que você já sabe na viagem ao futuro que vai ter uma rentabilidade melhor do que o CDI. Então, veja bem, o caixa aplicado em momentos corretos ele te dá uma possibilidade de ter um rendimento melhor do que o Bovespa, que era é uma carteira ali teórica é, de, de empresas que são as maiores empresas do país. Então, você pode ter um, um desenvolvimento melhor do que essas empresas se você utilizar o caixa da melhor maneira possível. Mas se você fizer os apostas mensais, é óbvio que você pode bater o, o índice também. Isso é óbvio. Mas acontece que seu trabalho fica um pouco mais no stock picking, né? Fica ali né, na, um pouco... Depende um pouco mais de você acertar as suas empresas que você investe. Então, se você utiliza o caixa no melhor momento possível, na melhor maneira possível, acaba que é um exercício comportamental muito forte que você tem que ter, mas, ao mesmo tempo, é, tende a ser mais fácil na teoria, no roteiro. É né? óbvio que, igual eu disse anteriormente, a maioria dos seus amigos vai perder dinheiro se você falar para ele. Mas eu acredito que é mais fácil você ter o controle comportamental de você mesmo do que simplesmente é, ser o melhor stock picker da história, escolher as melhores ações de todas porque isso eu acho que acaba que é uma coisa que tá, às vezes está um pouco além da gente mas controlar o nosso sentimento, o nosso corpo, o nosso psicológico eu acho que depende único exclusivamente da gente eu acho que isso está totalmente atrelado ao caixa Não, perfeito e essa parte das finanças comportamentais, das
0: emoções entrando no jogo da Bolsa de Valores é muito interessante. Tem um dado, tem um fundo muito grande no Brasil que eu não lembro exatamente qual é. Depois você pode até me, me complementar. Basicamente ele teve um retorno espetacular ao longo do tempo e superou de lavada assim o índice. E quando você vai olhar o retorno médio dos cotistas desse fundo foi negativo. Então por mais que o fundo quem comprou no início e segurou até o final teve um retorno excelente, muito melhor do que o Ibovespa, só que a média de todo mundo que investiu em algum momento naquele fundo teve um retorno negativo. Por quê? Porque na hora que a, a bolsa caía e o fundo consequentemente caía também, as pessoas resgatavam no prejuízo porque não aguentavam ver esse patrimônio em queda. Então, por
1: mais que seja um excelente, uma excelente gestão, a pessoa teve o prejuízo. É, de fato, você gerir sua carteira, gerenciar o seu caixa coisa do tipo, não é para qualquer um, não é. Não, você tem que ser uma pessoa que realmente tem, tem aprendido bastante, aprenda bastante e, controle, e se controle bastante. Isso é muito difícil, isso é muito difícil, não é para qualquer um. E é por isso que, e é, eu não julgo quem fala que você tem que fazer os aportes mensais, porque acaba que isso é um caminho que tende a ser mais fácil. Você simplesmente não ter o, o caixa ali, ter obviamente sua reserva de emergência, mas você não ter o caixa ali e fazendo sempre os, os seus aportes, porque acaba que automaticamente você já vai estar tá pegando as altas e baixas ali e querendo ou não, você acaba ficando na média. E o que eu tô falando aqui é para pessoa que, que realmente quer sair dessa média, desse senso comum. Mas não é para todo mundo, igual a gente estava dizendo é, anteriormente, porque muitas pessoas acabam que não têm essa consciência, porque é um viés comportamental muito forte. Né? Quando está subindo, você vai querer gastar o seu caixa é, mais aceleradamente. Quando tá caindo, você vai ficar mais receoso de gastar seu caixa. Sempre é assim. A gente passou recentemente pela, pela crise do coronavírus, estamos passando ainda, né? E um negócio que realmente... É, foi muito marcante, é, que diversas pessoas davam compra nos 120 mil pontos, né? no 115 mil pontos ali, diversas pessoas davam compra. Só que quando foi, foi caindo, foi caindo, o receio passa a tomar conta. Isso é, é, é tão ser humano, quem estuda um pouco desse viés comportamental, isso é tão ser humano porque é uma questão de evolução, né? A gente lida muito, muito pior com a nossa perda do que a gente lida com felicidade com o nosso ganho, isso, isso é do ser humano porque a gente foi feito para sobreviver, enfim, isso é uma outra questão também, mas então é, gerenciar o caixa definitivamente não é para qualquer um, mas é o que pode te fazer sair da média e eu acho que é o fator que mais te diferencia dos demais investidores, se você conseguir utilizar da melhor maneira possível. perfeito só, um, só complementar para a gente finalizar esse assunto do caixa. Se você
0: separa uma parcela do seu carteiro para deixar ali com liquidez, né, renda fixa e tudo mais, na hora que a bolsa estiver subindo, sua carteira não vai ser a que mais vai render, porque justamente você não está totalmente alocado em bolsa. Mas também na hora que a bolsa estiver caindo, sua carteira não vai ser a que mais vai cair se você tiver selecionado bons ativos também, mas... A parcela de caixa influencia muito nisso e se você pega esse caixa e compra as ações no momento que caiu, aí sim na hora da retomada você pode ter um retorno ainda melhor do que a média, já que você caiu menos. Então para você recuperar o que caiu certo. vai ser um trabalho muito mais fácil do que recuperar um trabalho de quando caiu muito. Mas aí para continuar nosso papo, como você seleciona é, o resto da sua carteira, né? Depois que você colocou esse caixa aí, a parte realmente das ações, que é o que a galera está tá esperando para saber, como você seleciona é, quanto que você vai colocar em cada ação e por aí vai. É,
1: é, Isso eu acho que é o que o pessoal mais tem interesse mesmo, no final das contas, porque é o que o pessoal quer saber, né? Como é que eu faço para colocar ali percentual de carteira em setor e tudo mais. Enfim, eu acho que o mais importante de entender é o negócio da companhia. Porque você, você veja bem. Se você não entende o que a empresa faz, você dificilmente vai entender do que ela, no que, que ela está exposta. Por exemplo, eu já tenho uma carteira que está bem comprada em Suzano e outras empresas que são exportadoras, dá aí outro exemplo de empresas que são exportadoras, vale, vale. enfim, você está comprado em bastante empresas que são exportadoras, ou seja, elas têm uma exposição maior ao dólar. Então já que eu tenho aqui essa exposição em empresas que têm, por sua vez, exposição ao dólar, eu vou agora comprar uma empresa que não tem tanta exposição ao dólar, né? Eu vou comprar, por exemplo, a Gol, né? Eu acho que a Gol não tem tanta exposição ao dólar assim, né? Ela viaja de cá para lá, de lá pra cá, enfim, mas só que você não entendeu o negócio da Gol, porque a Gol tem sim exposição ao dólar porque você veja bem qual que é um dos maiores custos variáveis da Gol, é o petróleo, é o querosene, né, derivado do petróleo, e o petróleo é cotado em dólar, então a variação do dólar, por mais que a empresa faça redes e tudo mais, acaba influenciando no resultado da empresa. Então, você tem que entender no que você está investindo, então esse é o primeiro passo, você entender o negócio da empresa que você está investindo, para não cometer esses erros, para não cometer esses erros que eu, inclusive, já cometi. A primeira ação que eu comprei foi da Suzana eu sabia que ela tinha exposição ao dólar, porque eu vi o gráfico assim, eu vi que era igualzinho né, uma coisa subia, a outra coisa subia também e eu falei assim ah então em vez de comprar dólar eu vou comprar Suzano né, não faz sentido isso porque tem outro, diversos outros fatores que também influenciam na companhia, então você tem que entender a fundo, primeiro passo para você decidir montar uma carteira e montar uma carteira corretamente diversificada é entender o negócio que você está investindo para não cair nessa cilada aí de já estar tá exposto muito ao dólar e comprar uma empresa que você não sabe mas também está exposta ao dólar. Perfeito, e uma coisa muito boa também é você investir em empresas que você que estão dentro do seu ciclo de competência,
0: né? Até o Buffett fala muito disso, que é você comprar empresa que você entende como que ela ganha dinheiro. Não, de nada adianta você comprar uma excelente empresa se você não sabe como ela ganha dinheiro, porque se às vezes ela passar a não ganhar dinheiro, você não vai entender o que é está acontecendo ali e não vai saber de onde veio o seu prejuízo. É melhor você perder sabendo o que está fazendo do que ganhar sem
1: saber nada do que você está fazendo, né? Exatamente, não, sem dúvida nenhuma. Então é por isso que o primeiro passo para você montar uma carteira corretamente versificada é você entender o negócio da empresa mas agora a gente também tem a questão de quanto mais ativos você tem mais isso se dilui né isso é um pouco óbvio né mas acontece que o nosso objetivo não é simplesmente diluir e fazer a nossa carteira seguir o índice né porque senão seria mais fácil você comprar um ETF que vai seguir o BOVA11 que vai seguir o índice naturalmente e você não teria o trabalho de fazer isso que a gente está conversando aqui hoje que é escolher e montar sua própria carteira então a gente tem que tomar esse cuidado. E, Seguindo um pouco mais adiante nessa questão de montar a nossa própria carteira, então é muito importante também a gente ver a questão dos setores. Eu agora, por exemplo, logo depois do, dessa questão do coronavírus e tudo mais, eu fiquei um pouco mais otimista com o setor de construção. E a partir do momento que você fica otimista no setor de construção, você pode ser um pouco mais micro, olhar um pouco mais para o micro e escolher uma empresa que você acredita que se destaca, está com o melhor preço ali entre as demais é, e nela, mas você também pode fazer uma análise um pouco mais é, top-down, né? Você entendeu que o setor é a melhor coisa que você pode fazer. Então, porque eu não faço uma cesta das empresas, então eu vou comprar aí é Zetec, Cirela, Gafisa, vai ter empresa boa e ruim no meio, mas eu não quero saber, eu quero o setor, né? eu quero o setor, então é, isso é importante também, você ter é, essa mentalidade, ter essa visão de mundo e a partir daí você alocar sua carteira, um percentual da sua carteira da melhor forma possível, você escolhe uma empresa ali do setor que você acredita ou você vai lá e simplesmente é, faz uma cesta da, das empresas daquele setor. Mas obviamente, por mais que eu esteja confiante, é, no setor de construção estava confiante no setor de construção naquele momento eu não posso depender totalmente do setor de construção porque afinal de contas é, eu tenho muita chance de estar errado, eu acho que isso é o principal ponto para você se tornar um bom investidor, é você entender que você realmente pode estar errado e isso vai te fazer uma diferença gigantesca nos seus investimentos, então é, esse é um ponto muito importante, você tem que considerar que você está errado, porque se eu tivesse certeza, se eu realmente pudesse fazer aquela viagem ao futuro, eu colocaria tudo no, no setor de construção, mas eu não sei, então tem que levar em consideração que eu posso estar errado, o setor pode ser um desastre, é, pode ser que tudo pare de, de acontecer no Brasil relacionado a isso e acaba que o setor de construção, que pessoal, Costuma falar, né? É o primeiro a recuperar e também é o primeiro que dá, apresenta sinais de fraqueza da economia, né? Então, é, eu não tenho certeza. Então, é por isso que eu não posso colocar. É, muita parte do meu patrimônio ali só em um setor que por mais que eu tenha esteja convicto e tudo mais, eu não sei o futuro, eu não sei, eu não sei se você sabe, eu também não. mas eu não sei, então eu não posso fazer isso, então a gente tem que nos atentar também não só a questão da exposição ao dólar, mas também é, a empresas, por exemplo, que é, estão só em um setor, concentrar muito o setor e existem também setores que são interdependentes, né? Por exemplo, a gente tem a Braskem. Que é uma indústria, né? Uma indústria química, e ela também depende, obviamente, do da indústria de petróleo. É, então. É, você veja bem aí a questão que a gente tem colocado aqui. Eu posso até achar que eu estou diversificando, estou arrasando e tudo mais, só que às vezes alguns setores são interligados e um sofre muito impacto no outro e vice-versa. Então é importante a gente ver essa questão toda. Então é por isso que a gente tem que pensar na nossa carteira, não como uma posição, eu acredito mais nessa posição, eu acredito mais naquela, mas a gente tem que pensar na nossa carteira como um jogo de xadrez. Dentro da minha carteira, tem empresas que... Eu, por exemplo, se eu tivesse que escolher fora da carteira, é, você só pode ter uma ação, você começou a investir hoje, você não tem dinheiro, só, só tem dinheiro para comprar uma ação. Eu não teria essas ações, mas eu acho que elas compõem bem o meu portfólio. Então, eu acho que essa é a principal ideia que você tem que ter é, na hora de montar uma carteira. Às vezes, você tem que ter uma posição ali que vai fazer com que a sua carteira fique mais balanceada e que você tenha uma carteira, é, pensar a carteira como um todo e não simplesmente como ativos separados. A carteira são ativos juntos e esses ativos juntos formam a sua carteira e é a sua carteira que vai te trazer o rendimento. Então às vezes é necessário você ter um ativo ali que vai interligar, que vai te deixar menos exposto a um outro determinado ativo e coisas do tipo. Perfeito. É só para complementar
0: às vezes e dar um exemplo prático. Se você tem uma empresa que se prejudica com a alta do dólar, às vezes vale a pena você colocar alguma posição na sua carteira que vai se beneficiar da alta do dólar também. Ou então alguma empresa que se prejudica com a queda do petróleo, a mesma, alguma outra empresa que vai se beneficiar com a mesma queda do petróleo. Então é você pegar algumas variáveis, alguns fatores de risco que vão ter uma correlação negativa ali dentro da sua carteira. Quando uma se beneficia, a outra vai se prejudicar um pouquinho, mas por mais que ela vá se prejudicar, você não sabe se uma vai se beneficiar ou não, né? Você precisa ter as duas para diminuir um pouco esse
1: risco. Exatamente. A Suzana é um caso disso, né? Apesar de estar no índice, ter uma participação até legal no índice, no Ibovespa, acaba que ela é um pouco descorrelacionada, porque quando a bolsa está subindo, o dólar tende, tende, obviamente não é certeza, mas tende a estar caindo. Isso acaba que influencia, impacta um pouco no preço, no valor que os investidores acham ser justos para a companhia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar e é por isso que é tão importante a gente ter uma visão da carteira como um todo. Olha só, se isso tudo aqui subir, será que tem uma, uma, uma ação ali que vai me amenizar um pouco essa queda? Porque, no final das contas, é muito importante também você ter um pouco de tranquilidade para investir. Você ter um pouco de tranquilidade para saber o que você tá fazendo ali, não tá te dando é, não tá te trazendo é, desastres em forma, em forma de, de resultado, né, porque é, querendo ou não, fica muito mais fácil você controlar o seu emocional que a gente tá falando aqui no início, se a gente não vê a nossa carteira desabando 80%, por exemplo isso é muito difícil de você é, por mais que você esteja muito preparado, se você vê ali sua carteira caindo 80%, você é um investidor de valor e não sei o que, você pode ser o que você quiser, você vai sofrer demais você pode estar tá super preparado, ser um psicólogo super preparado, você vai sofrer demais então é muito importante também a gente e percebendo a evolução do nosso patrimônio para a gente continuar vendo que a gente está indo pelo caminho certo e acaba que isso também auxilia o nosso psicológico, no final das contas, não ter quedas tão grandes e é por isso que é importante a gente ter uma carteira um pouco equilibrada. Muita gente se fala disso também sobre o ouro, né? O pessoal coloca o ouro aí na carteira porque realmente tende a ter, ser uma... Um, uma, coloca um, contra, um contrapeso na sua carteira que está investida em, em bolsa, por exemplo. Mas também uma coisa que é interessante também da gente falar em que momentos de, de crise né, de, relacionados a riscos sistêmicos é, acaba que a correlação dos ativos tende a um. Então é, não tem muito como escapar. Você tá no, desceu para o play é para brincar. né? Então é
0: isso aí. Perfeito, a gente está chegando ao final aqui já, então queria que você desse algumas palavrinhas finais, algum recado final que a pessoa que está começando a investir poderia se beneficiar com esse insight, essa sacada rápida sobre alguma dica para montar uma carteira mais eficiente,
1: alguma carteira mais diversificada, o que você acha que pode acrescentar aí? Ah, eu acredito que o que a gente falou aqui já dá uma base muito boa, é, se você quer se diferenciar, você não vai acertar sempre na gestão do caixa, isso é muito difícil, é, 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 é muito difícil, não, não tem como você acertar sempre na gestão do seu caixa, mas se você quer se diferenciado demais, é, eu acho que uma coisa que você pode começar a fazer é tentar começar a administrar melhor o seu caixa e e começando a criar uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento que te possibilite é, tomar suas decisões perante sua carteira e focado, focado, não é porque subiu, porque caiu, sua opinião tem que mudar junto com a volatilidade da bolsa, você tem que ter uma opinião e a partir daí colocar em prática e você vai descobrir se você tem o potencial de ser um bom gestor ou não, se você tem é, as características que são necessárias para tal, e se você não tiver também e que quiser insistir, é óbvio, você tem a possibilidade e é por isso que você tem que ir testando, coloca uma carteira como se fosse do seu fundo e vai tentando fazer isso, é, vai tentando é, fazer essa administração ali do, do, dos seus ativos da melhor maneira possível, vai vendo se você leva jeito, vai aprendendo sem correr tantos riscos, né? eu acho que isso é o mais importante. Separa ali um dinheiro, se você quiser começar a brincar, coloca ali os, o dinheiro que você tem ali mais robusto na mão de um gestor, de uma pessoa que é competente para administrar, e se você quiser começar a aprender a fazer isso, separa um dinheirinho ali e fica brincando, principalmente pensando nas porcentagens, né? Eu acho que isso é muito importante, não importa se você tem mil reais aí, tá numa corretora que não tem... Que não, tem, que não te cobra taxas Você pode fazer essa brincadeira Porque o que importa é a porcentagem Se você tiver 100 mil reais Ou se você tiver mil reais Você vai fazer a brincadeira da porcentagem E vai começar a virar um gestor E vai ver como é que seu dinheiro está evoluindo Então acho que isso é um primeiro passo que você tem que tomar Se você quiser realmente começar a tomar suas próprias decisões de, Da sua carteira de investimentos E sem tomar muito risco, né? Porque você vai errar E no início eu tenho, te garanto que você vai errar muito Então é melhor você errar pequeno E errar aprendendo e... Se errar pequeno, não vai ter tanto problema assim se você quiser entrar nesse meio aí de começar a gerenciar a sua própria carteira de investimentos. Então é isso. Fora isso, Henrique, muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha agregado aí para o pessoal do seu canal. E se vocês não me seguem lá ainda, Investidor Sem Grife aqui no YouTube, aqui no Spotify, seja lá onde você estiver ouvindo, também Investidor Sem Grife. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo convite. É isso aí. Sensacional. Muito
0: obrigado, então, por ter vindo. Isso que você falou é extremamente importante, porque todo mundo vai errar. Todo mundo começa e erra. Então, começa devagarzinho, comece pequeno, erre pequeno e aprenda com o seu erro. Não repita o mesmo erro duas vezes. Tem até aquele estado, né? Errar é humano, errar duas vezes o mesmo erro é burrice. Então, eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais do Gustavo também para vocês acompanharem ele lá. E se você curtiu esse vídeo, esse podcast, seja lá onde você estiver escutando, deixa o like aí embaixo, se inscreve ou no YouTube ou no, no Spotify, qualquer outra plataforma de podcast aí. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.